0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مرحبا بكم معنا في بودكاست كهف نرحب بالحبيب محمد السقاف الله يبارك فيك حياك الله ما زلنا في قصه سيدنا موسى والخضر عليهم السلام الله. نبغى نتعلم سويا يا حبيب احنا والمشاهدين اسرار هذه الرحله ما بين سيدنا موسى والخضر الا الله. ما يعني يعني احنا لما نسمع اي قصه ما بين ناس عاديين ما هم حتى انبياء الا ما نستفيد من قصصهم وعبرهم هنا الان بنتكلم عن عالم وعالم عن نبي وولي او او نبي او, نبي أو, نبي أو نبي نعم انه نبي فالا ما ت... والله سبحانه وتعالى الذي قص لنا هذه القصه الا ها. ما يكون فيها فوائد كثيره تتعلق بالعلم وتلقي العلم نبا نستفيد يا حبيب
1: نعم لما انتهينا في لقائنا الماضي عن موضوع العلم اللدني وكثير من الشبهات التي تحصل عند كثير من الناس قلنا أن ينبغي لنا أن نتنبه والتنبه هو موجود في هذه القصة وفي هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أراد من سيدنا موسى أن يذهب ليرى نموذجا من نماذج العلم الغريبة العجيبة ليسلم وليعرف أن لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون كثيرة وبين لنا ربنا كيف نتلقى هذه العلوم وكيف نراها في أهلها وأصحابها فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يعني قالوا هذا أول أدب من آداب طالب العلم انه اذا جاء الى استاذه ان يستاذن ويقول: هل تقبلني؟ يطلب يطلب من المعلم ان يتقبله فهذا اول الباب للدخول قال له موسى هل اتبعك؟ ثم جاء بصفه الاتباع انه ما قال له هل يعني انا هل احضر درسك مثلا هل تدرسني؟ قالوا لا انا جاي للتبعيه وهذا امر عظيم جدا وهي قضية التبعية هل اتبعك اكون تابع لك خلاص انت شيخي انا تابع لك امشي معك وين ما رحت لان كثير من الناس يعني يتلقون العلم فقط يعني بواسطة القراءة والكتابة وسماع الدرس والعلم كما تلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اسمهم صحابة أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتوا فيسمعوا منه كلمات فقط في مسجد ويذهبوا بل كانوا يصلون خلفه ويجاهدون معه ويأكلون معه ونقل لنا الدين من صحبة رسول الله لا من دروس ومحاضرات رسول الله الدين نقل من صحبته لا من خلال دروس وحلقة كان يعقدها يدرس فيها ويدخل بيته فهذا هو الأصل في طلب العلم هو هو التبعية والصحبة والمجالسة والخدمة، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأولا جاء مسلما، جاء متأدبا، جاء مقدما التبعية، جاء معترفا له بأنه علم علما رشيدا من لدن الله سبحانه وتعالى عنده خبر. قالوا مما علمني مما علمت يعني ما قال له علمني من علمك. ما قال من علمك، قال علمني مما علمت ف يعني انني اعلم واعترف انك انت عبد مفتوح عليك من لدن الله، عندك علم علم من لدن الله مما علمت. نعم. رشدا فكلها هذه بينت مقدمة هائلة جدا في كليمات دلت على صدق سيدنا موسى في رغبته وفي جده وفي فهمه وفي أدبه لتلقي العلم قال يعني هذا باختصار وهناك تفصيل أكثر قال إنك لن تستطيع معي صبرا قالوا كذلك المعلم ينبغي له أن يختبر الطالب قبل أن يعلمه يتأكد من كون فعلا هو صادق فعلا هو جاد فعلا هو يستحق هذا العلم قالوا أنك لن تستطيع معي صبرا ذلك لأن سيدنا الخضر يعلم أن سيدنا موسى صاحب شريعة وأنه هو صاحب تكليف بعلم غير ما هو عند سيدنا موسى فلن يتحمل سيدنا موسى فصارحه بالحقيقة قال له بالمفتوح إنك لن تستطيع معي صبرا ما تقدر تصبر معي قال له ستجدني وكيف تصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره كيف ستصبر انك ستمشي معي وستتابعني على ما لم تعلم خبره لان هناك الخبر وهناك الخبر فرق بين الخبر وبين الخبر الخبر هو هو ما يسمع والخبر هو ما يشاهد ويعرف هذا الخبر فانت كيف ستصبر على ما لم تحط به خبره ما انت من ما أنت تعرف ما وراءه ما انت عارف حكمته الاصليه ما انت عارف الاراده الالهيه التي وراءه كيف ستصبر انك ستسلم هكذا فقال له قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا أنا مأمور من لدُن الله أنا جاي جاي يعني مسلم وهذا قالوا ينبغي أن يكون التلميذ مع الشيخ في حال سيره في حال سلوكه وسيره سيدنا موسى هنا آه ما جاء ليتعلم علم شريعة لازم نفهم هذا سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى أرسله إلى خضر لقضية معينة كانت أراد الله تعالى أن ينبه إليه حبيبه وعبده وكليمه سيدنا موسى في قضية أنه أنت لا تنظر إلى العلم الذي عندك ولا تستعظمه هناك علم آخر أراد الله أن يعرف سيدنا موسى أن هناك ما ليس تحت دائرته هذه القضية الأصلية فروح شوف, شوف ولذلك قال ما لم تحط به خبرة روح شوف اخبار هناك اشياء انت ما انت ما تعرفها ولا تشوفها وليست في دائرتك اه فاذا قال ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا انني جاي انا للتهذيب جاي للتهذيب وجاي للادب وجاي لاتعلم هذه القضيه بالذات واريد ان اشاهدها عيانا واتعرف اليها عيانا فلذلك هذا قالوا نموذج لمسألة صحبة المريد للشيخ وهو الذي يأتي لأجل التسكية ولأجل ولج- التعليم فهذا لا يحاسب شيخه لأن جاء فلان عند ت- شيخ وقال له أريد أريد أن أسلك الطريق على يدك يقول له طيب أول شيء الآن ما أبغاك تقرأ كتاب أبغاك يعني أول تقوم تنظف في المكان وتكون وت- تخدم شوية قالوا كيف أنا جاي أتعلم أنت جاي تتعلم لكن عندك مشكلة أنت جاي تبغاني أهذبك وأضبطك عشان تستحق العلم وتتأهل للعلم ولا جاي بس تبغى علم هكذا قراءة خذ عندنا مئتين كتاب خذها وروح اقراها في بيتك يزكيهم ويعلم لكن هنا طريقة نبوية محمدية ممزوجة بتزكية وتعليم تلاوة وتزكية وتعليم ثلاث أشياء ممزوجة كلها مع بعض هذه هذه ميراث النبوة نعم. هذه تركة النبوة ليس هو عبارة عن معلومات فقط موجودة في كتب لذلك لما عرض قضية التب الاتباع والسير معه أن يصحبه فعلا رحلة سفر سافروا مع بعض رحلة طويلة نعم. قال ستجدني إن شاء الله ورجعنا رجعنا للمشيئة وقلنا سورة الكهف هذه من أهم دروسها قضية الارتباط بالأدب مع الله في قضية المشيئة نعم. في سيدنا محمد وبعدين في قصة أصحاب الكهف وبعدين الآن قال ستجدني إن شاء الله صابرا أدب يعني سيدنا موسى تعلم هذا الأدب بعد ما جاءت دقة ثانية لما كان في قضية الذي وكزه وكزوا. فقتله, فقتله. بعد ذلك لما قال رجع وقال ايش فقضى عليه على انك قوي مبين بعدها لما ذكر قضيه انه انه لن يكون ظهيرا للمجرمين ما ذكر ما ذكر ان شاء الله ثاني يوم مباشره فإذا الذي يستصرخه بالأمس على طول جاءت نفس المشكلة تكررت فعلم أنه لم يقل إن شاء الله فهنا قال إن شاء الله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر يعني اصبر إذا تقول أنك صابر لا تسألني لما أنا أكون أقول لك تحمل هذا امر يعني صعب لكنه قال له انه سيبين له قال لكن لا انت لا تسالني فلما قال فلا فان تبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى فانطلقا اذا بدات الرحله حتى اذا ركبا في السفينه قالوا هذا يعني من اعظم ما يستفيده المريد السالك من شيخه صحبته مع شيخه في في الرحله خصوصا لأنه يلزم يلازمه. وينام معه ويأكل معه ويخالطه ولهذا يعرف الرجل أكثر ما يعرف في السفر في التعامل بالدينار والدرهم فهذه رحله عظيمه حتى إذا ركبا في السفينه خرقها هذا أول يلا بدينا بسم الله عهدنا بدينا أول بداية الرحله أول ما ركب السفينه خرق السفينه قال سيدنا موسى بالنسبة له هذا مخالف لشريعته هذا اتلاف للمال ولا يجوز لأحد أن يتلف مال غيره أتكلم بلسان الشريعة سيدنا موسى سيدنا موسى بلسان شريعته نعم تكلم بلسان شريعته وسيدنا الخضر له شريعته أو له وظيفته التي وظفه الله سبحانه وتعالى بها في أنه كان ينفذ أحكاما لمصالح معينة لا لا تعرفه في ظاهر الأمر إنما هي إرادة ربانية وتصريف إلهي هذا موظف لتنفيذ هذه الإرادة وهذا التصريف في هذا العالم قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأ يعني أنا الامر يعني انت في استنكار شوي يعني طبعا في استنكار نعم انت الان يعني اتلفت مال مال غيرك هذا لا يجوز فقال قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا معي صبرا و في المره الثانيه في حق الغلام قال الم اقل لك انك لن تستطيع وهذه قال الم اقل انك لن تستطيع قال هناك لماذا قال إنك وهنا لم يقل إنك قال قال ألم أقل إنك قال ألم أقل لك هنا قال لك وهنا ما قالوا لك نعم قالوا لأن هذاك الأمر كان الإنكار أشد فكان الرد أشد قال لك أي خلاص يعني وجه له الخطاب أكثر أكثر مباشرة وأكثر شدة وما جاوب عليه قال لا تؤخذ قال, لا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا لا. قلت لك أنا انك ما تكتك... ما تقدر تكتك... تكتك... تتحمل دكره. ايوه وقالوا انه سيدنا الخضر قوله هذا ليس انكار وليس اساءه او انتقاص من فعل سيدنا موسى مم. هذا ينبغي ان نتنبه عجيب. له سيدنا الخضر لم ينتقص سيدنا موسى وانما اعذره قال انت معذور انت معذور قلت لك انا قلت لك انك ما تقدر تصبر لانه هذا فوق مخالف لشريعتك وانت لن تستطيع ان تترك شريعتك. يعني في النهايه هذا انت انت مأمور, مأمور وانا مأمور. الله والامرين الله يعني الله اشكال انت بعض. مأمور بظاهر وانا مأمور بباطن وانت لك شريعتك وانا لي حكمي. فانت معذور وانا معذور. اي اي
0: كان لابد ان ان يستنكر هذا الفعل سيدنا موسى.
1: لا كان لابد ان, أن يسكت كان واجبا عليه ان يوم لو ما نكر هذا معناته في يعني إشكاله في اشكال يعني عليه في اشكال عليه وفي اشكال ومامور المنكر واجب عجيب انكار المنكر واجب فكيف يترك ما هو واجب عليه ولازم عليه <تصفيق> فما, <تصفيق> فما هو انتقاص في حاله لا لا تؤخرني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا يعني اولا انني نسيت ثانيا يعني هذا امر مرهق عسير يعني معلش تحملني لانه هذا بالنسبه لي حاجه صعبه علي كيف اتحمل مثل هذا نعم. الشيء؟ طيب ما قال له ايش الحكمه فانطلقا حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكر مصيبه طيب سفينه وخشب وفلوس هذا قتل قتل ادمي هذا ازهاق روح نعم فكانت هذه بالنسبة له قضية عظيمة جدا، أكبر نعم وهنا يستشكل بعض الناس حتى يقولوا كيف الخضر يقتل هذا قتل، يقولوا يا أخي هذا هذه هذا أمر من الله سبحانه وتعالى له هو مأمور بذلك كمثل ما نحن مأمورين بإجراء حد القصاص في شريعتنا على من قتل أن نقتله مثلا. فهذا بالنسبة لنا واجب فكان ذلك بالنسبة لسيدنا الخضر كذلك واجب ونص الله على ذلك إن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وإلا سننكر كلام الله سبحانه وتعالى قال طيب كيف يقتل نفس وهذا واحد صغير هو غير مكلف أصلا وكيف, يدر وكيف يتأكد إنه هذا طيب سيكون قتله أولى من بقائه هذا ما صرح به حتى انه قال اقتلت نفسا زكية فوصفها اصلا بانها نفس زكية ما عاد صابها شيء ايوه انها انها غير مكلفه وانها غير محاسبه وهذا من ادله قالوا من ادله ان الصغير اذا يعني توفي في صغره لانه قال غلاما والغلام هنا هو دون البلوغ دون التكليف ايوه دون التكليف والبلوغ فدليل على انه من مات في هذا العمر انه لا يحاسب أنه يدخل الجنة إن شاء الله لأنه قال نفسا زكية بغير نفس أي بغير بغير قصاص نعم. قال لقد جئت شيئا نكرة هذا منكر كبير قال ألم أقول لك إن ألم أقول لك, لك. إنك لن تستطيع معي صبر ثاني مرة قلت لك فكذلك هذا يدل على أن سيدنا الخضر كذلك عنده صبر عنده أدب أنه تقبل منه المرة الثانية قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قالوا هذا أخذ أهل العلم منه عدد من الدروس في قضية التعليم وهو قضية أن الإنسان يعذر ثلاثا وأن المعلم يعذر التلميذ ثلاثا يعني غلط أول مرة طيب يحذره ثاني مرة يكون التحذير أشد 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 ثالث مرة فله الحق أن يتخذ معه إجراء ولو الحق أن يصبر يعني يمكن أن يصبر عليه أكثر ويمكن أن يعني يحق لك الآن كمعلم بعد المرة الثالثة أن تتخذ مع هذا التلميذ إجراء ولو أن تفصله من المدرسة أو تطرده أو تبعده عنك ولك الحق كذلك إذا عندك القدرة على الصبر فلتصبر أما ما دون ذلك فلا يصح للمعلم أن التلميذ يرتكب الخطا الواحد فيقصيه بسببه نعم. لا بد له ان يصبر فادنى ادنى حد الصبر كم الثلاثة. الثلاثه هذا ادنى حد الصبر على التنمير ممم. وسيدنا موسى هنا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا لو ان موسى لو لو وددت لو ان اخي موسى كان قد صبر فنتعلم اكثر ما اللهم صلي وسلم عليه ما اعجب هذا الحبيب النبي نعم. عليه الصلاه والسلام يقول لو كنا نبغى نتعلم أكثر فكان ذلك دل على أنه أرقى وأعلى من جميع الأنبياء والمرسلين أنه كان عنده الرغبة في أن يتعلم وهو سيد المعلمين والمتعلمين والذي لا يحتاج إلى علم أحد وقد علمه الله علم الأولين والآخرين ويقول مثل هذا الكلام وددنا أن لو نتعلم أكثر عليه أفضل الصلاة والسلام فسيدنا موسى قالوا إنه كأنه خلاص أعذر نفسه وأنه خلاص وصلت الرسالة التي أراد الله أن يعلمه إياها يعني يا رب أنا خلاص فهمت المفهو... الرسالة المطلوب أن أتعلمها تعلمتها فسيدنا موسى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا يعني بلغت إلى حد العذر الآن أنت معذور إنك لو تبغت تتركني ما قال له الخضر ما قال له الثالثة كان سيستمر معه لكن سيدنا موسى خلاص قال أنا أكثر من كذا كمان خلاص كل واحدة دي كل واحدة أكبر من اللي قبلها فعلى قولهم حط على نفسه في خانة الاحتياط على طول فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، لما اتيا الى اهلها الى هذه القريه واهل هذه القريه استطعما اهلها. في قضيه الاستطعام هذا قالوا اولا انهما يعني طلبوا طعام ما طلبوا مال او طلبوا فهذا اوضح ما يكون واجلى ما يكون للحاجه ثم أن هنا قضية مهمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر قضية الإجابة فأبوا أن يضيفوهما وهذا نزه الأنبياء أن تكون مسألتهم كانت مسألة سؤال ما يتأتى أن يكون أنبياء يشحتون يعني إنما قال قال استطعم أهلهما لم يكن ذلك على سبيل السؤال سأل أهلهما الطعام لا إنما كانوا اما انما انهم كانوا تعرضوا للضيافه او ان او طلبوا شيئا من الشراء كله يدخل ضمن هذا والاولى في حق الانبياء ان ننزههم عن قضيه المساله قال فابوا ان يضيفوهما يعني ما احد ضيفهم لانهم هم لو لم تكن ضيافه ما كانوا سيقبلونها لان الانبياء لا يقبلون الصدقه نعم انما يقبلون الهديه كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم قال هذول أهل القرية كلهم ما رضوا حتى يضيفوهم فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقضي يعني جدار هذا يريد يعني يكاد يطيح أيوة أما قضية الإرادة هنا فهي مجازية أنها ان ان قرب سقوطه كانه اراده للسقوط وبعضهم قالوا انها اراده حقيقيه لان الله سبحانه وتعالى هو الحاكم على هذا الوجود كله وكل شيء في هذا الوجود يسبح وينفذ اوامر الله سبحانه وتعالى فاذا قال له الله اندك يندك هي اراده الله سبحانه وتعالى واذا نسبت الى هذا المخلوق فلا باس بهذه النسبه وكانت نعم. نسبه مجازيه كما هي كل افعالنا نحن كذلك الله خلقكم وما تفعلون ما تعملون نعم. في الثلاثه
0: قصص هذه يا حبيبي الاولى الاقي ان القصه الاولى كان فعل في ظاهره مشين يعني فعل سيء اللي هو خرق السفينه الفعل الثاني قتل فعل سيء الفعل الثالث فعل حسن نعم
1: يعني أصحاب السفينة تفضلوا عليهم بأن ركبوهم قام خرج السفينة نعم وهذا أصحاب القرية صدوهم فقام خدمهم نعم فكأنها عكس وعكس هل فيها فيها شيء هذا هو هو فقط لأنه ينبغي للإنسان أولا أن يتروى فلا يحكم على شيء حكما سريعا حتى يعرفه ما ما وراءه يعني ينبغي للإنسان أن لا يستعجل في الحكم على ما يرى وأكثر ما يحصل من مشاكل الناس قطائل أرحام كثير من القضايا هو أنه يحكم على أمر رآه من زاوية معينة فحكم على ذلك مباشرة ولم يرى بقية الزوايا ولذلك في القضاء في الأحكام ينبغي أن يكون هناك مراجعة وينبغي أن يكون هناك استئناف وينبغي أن يكون هناك إثبات أدلة فلا يجرى حكم حتى يكون هناك يقين أن هذا فعل هذه الجريمة ولو حصل هناك شيء من الشك يسلب اليقين فلا يجوز ان يجرى ذلك الحكم او ذلك القصاص او الحد على انسان مع وجود هذا الشك، لابد ان يكون هناك ادله يعني قطعيه تدل على ان هذا فعل هذه الجريمه. نعم. فلذلك ينبغي التثبت آه تماما، فهذا سيدنا موسى في هذا الموقف آه تعجب قال آه وجد فيها جدارا يريد أن ينقضى قام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سيدنا موسى كان خلاص بغير لأنه ليش تقول طيب يعني ما كان هناك داعي ولا كان هذا الأمر مزعج وكان هذا من أخلاقي سيدنا موسى هذا من أخلاقه وسيدنا موسى من أكثر الأنبياء صبرا ومن أكثر الأنبياء رح وبل من أكثر الخلق رحمة يعني رح بني بنو اسرائيل الذي فعلوه به ليس بقليل وهو يستغفر لهم ويدعي لهم واتينا موسى سلطانا مبينا ولا زال يعني يقول آه انما هي فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا يعني بعد كل اللي سووه بني اسرائيل كل مره يرجع يعتذر ويراجع ربه سبحانه وتعالى في ان يتوب عليهم والايات في هذا شواهدها يعني كثيره جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى فهنا قال سيدنا موسى لو شئت لاتخذت عليه اجرا كانه خلاص هو يبغى يروح انتهت مهمته وصلت الرساله وهو قد قال إذا سألتك عن شيء بعدها لا تصاحبني بلغت من لدُني عذره قال لو شئت لا عليه أجره قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا وصل سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهم السلام إلى الفراق قال
0: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا, صبرا. وبدأ سيدنا الخضر عليه السلام يشرح إيش الأسباب؟ الخفية أو الباطنة فيما وراء الأفعال اللي قام بها ايوه فقال سيدنا الخضر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
1: نعم آه لما خلاص جاءت ساعة الفراق, الفراق وسيدنا موسى ما كان يحتاج إلى ما كان يحتاج إما أنه لم يكن يحتاج إلى المبررات أصلا لأنه قد وصلت الرسالة وهي أن الله تعالى أراد منه التسليم وأن يعلم أن هناك علم هو ليس مطلع عليه أصلا أو أن سيدنا موسى كان أراد الفراق مستعجل على أن يعرف ما ما هي المبررات؟ خلاص فكني يعني ما نقال نتحمل اتحمل. ايش يعني الحكمه في ما الحكمه في الاولى وما الحكمه في الثانيه وما الحكمه في الثالثه؟ خلاص ثلاث فق- آه مراحل فكأن كذلك سيدنا موسى آه اراد ان يعب ان يتخذ سبيلا للمعرفه بالطريقه الصحيحه المستقيمه اعذر نفسه الى ثلاث م- اعذر الخضر الى ثلاث مرات ويعرف أنه من بعد الثلاثة فيصح له خلاص أن, أن, يفارق. أن يفارقه فقال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك سأخبرك بتأويل أي بتفسير ما لم تستطع عليه صبرا الشيء الذي ما قدرت أن تصبر عليه هذه المواقف التي مررنا عليها والله أعلم هذه الرحلة هي كم yeah. كانت مدتها هذه الثلاثة الأشياء الأساسية التي سيدنا موسى استغربها إلا أنه لا شك أن رحلة سيكون فيها كثير من التذاكر والتخابر هذه هذه أيام طويلة عاشها عاشاها مع بعضهم البعض فلا بد أنهما تحاورا وتكلما وصليا وذكر الله سبحانه وتعالى إنما هذه مواقف الذي ذكرت ذكرها الله تعالى لأنها لأنها فيها الدروس التي يريدنا أن نتعلمها كما قلنا الحق تعالى يذكر لنا من القصة ما فيه فائدتنا ومنفعتنا فقط لإفادتنا وتعليمنا وتربيتنا وأما الأشياء الأخرى لا شك أنهما بيننا. يعني بينهما علوم وتذاكر وفتوح وصلاة وذكر وكثير من الأشياء هذه قال هذا فراق بين قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر هذه السفينة حق ناس مساكين حالتهم ضعيف فأردت أن أعيبها وكان وراءهم كلمة الوراء هذه من الكلمات التي يعني مثل كلمة البصير يقال للأعمى بصير الكلمة التي تستعمل لضدها فيعني وراهم يعني امامهم يعني في طريقهم قدامهم في سيجابههم ملك يأخذ كل سفينة غصبا هذا ملك ظالم يحتل سفن الناس ويأخذ سفن الناس السليمة السليمة طبعا فسيدنا الخضر عاب هذه السفينة بخرقها فلما جاءت على هؤلاء السفينة قربوعة مكسره ما ما منها فائده فتركوهم ومروا عليهم وسلمت هذه السفينه ورقعوها واصلحوها وصلحت وكملوا طريقهم فكان في في هذا في, في هذا كانت في مصيبتهم نعمه في هذه من المصيبات الله طبعا طبعا نعم في طي احيانا في طي المصايب كثير من الخيرات لا يدري الانسان رب ضاره نافعه وعسى نعم ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نعم ف سيدنا الخضر هذه وظيفه من وظائفه في هذه الدنيا ان يقوم بمثل هذه المهمات هل هناك عباد او خلق يقومون بمثل هذه الوظيفه في كل زمان وفي كل مكان الله اعلم بذلك لكن هذا السؤال المهم لان هناك رجعنا لكلامنا في اللقاء الماضي ان هناك من يتخذون لانفسهم مبرر إذا ارتكب مصيبة أو ما يخالف الشرع أيوه يعني واحد مثلا راح سرق أو أخذ مال ناس واحد أخذ فلوس أحد أقيم العدل الإلهي لأ يا أخي هذا ما يجوز قلت له أنا أنا ايش دراك؟ أنا أريد مصلحته أنا أريد مصلحته كيف تريد مصلحته؟ يقول هذا لو بقي هذا المال عنده كان سيفسد فأنا يعني نجيته من الفساد الله أكبر أنت الخضر خضر الزمان من اين لك هذا؟ هل جاءك من من لدن الله؟ كذا الهمت، كيف الهمت يعني؟ ما هذا الالهام؟ نحن ما هذا كلام لا يعنينا ابدا. ولو قبض عليه, ولي الأمر لو عليه قبض عليه, عليه, عليه. عليه ان يقيم عليه حكم الشرعي. ان كان سرقه قطع يد، ان كان زنا رجم، ان كان او جلد، وإن كان قتل قتل قصاص ما في فك ابدا. هذه قضية بين نبيين حكاها الله سبحانه وتعالى لنتعلم ان لله حكم عجيبة وغريبة أقدار الله ايوه أقدار وتدبيرات وان هذا له وظيفة يقوم بها وإما أما نحن في حكم الشرع فلا فعلينا أن نقيم حد شرع الله سبحانه وتعالى اليوم نحن ما أحد نبي مننا ولا في الزمان نبي علينا أن نقيم شرع نبينا الخاتم عليه الصلاه والسلام. فلا يجي واحد يقول مثل هذا، هذا سيدنا موسى نبي تلقى وحي من الله، الله قال له هذا الخضر، انا ايش عرفني انك خضر؟ اذا انت تقول انا انا زي الخضر انا ولي و... وظيفه و... وهذه وظيفتي والقى الي طيب خلاص وانا قم بوظيفتك وانا لست لست نبي، ساقوم بوظيفتي <تصفيق> بعدين أن تفاهم انت انت وربك يعني قد يكون من وظيفتك انك تقتل كمان وداع توكل على الله اما ان اطيعك او ان أس- اسلك معك وانت على ظاهر ضلال او ظاهر حرام فهذا ليس ليس من حدنا انما قالوا في هذا درس في كوني المريد اذا سلك مع شيخ وراى شيئا ينكره او, أو يستغربه مما هو ليس من حد المنكر المجمع عليه يعني شيء اشتبه عليه شك فيه فمن حق هذا المريد أن يسأل الشيخ أو أن يصبر حتى يحدثه الشيخ عن بيان ذلك الأمر الذي شوش عليه وأن هذا من حد الأدب الذي نتأدبه نحن في حدنا كوننا لسنا بأنبياء هذا ينبغي ان نميز تمام يا نزار هذا ينبغي ان نميز لان انا اسمع بعض الناس نشوف بعض الناس والذي ذكرتهم لنا في اللقاء السابق الذي يقول لك انا اسمع وانا عندي ملهم وانا عندي قرين لكن يسميه ايش يسمى قلت لي انت ايش يعني؟ ابراهيم ابراهام ولا الثاني اللي عنده ما ادري مين وانه في واحد يعني روح تكلم. روح تلقي اليه يا اخي روح من هذه اللي تلقي اليه ما عدا نحن القاء الا علم لدني أو سيدنا الروح القدس سيدنا جبريل ينزل وحي على الأنبياء أو إلهام من الله سبحانه وتعالى وعلم من الله لدني سبحانه وتعالى وأما هذه التخاريف إشكالية كبيرة فيها فهذا قلنا نحن علينا حدنا الشريعة والالتزام بها وهذه قضية بين نبيين كما وضحنا ذلك قال وكان وراء وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينه غصبا فوضح له واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما فسيدنا الخضر انما كان قتله لهذا الغلام رحمة به ورحمة بأهله رحمة من طرفين وأن كان في ظاهرها يعني مؤلمة وكذلك كثير من أقدار الله سبحانه وتعالى التي تجري كم يجري لنا في حياتنا من أحداث ويكون فيها مصلحتنا من حيث لا ندري كم من إنسان سجن وكان في سجنه هذا خير كبير كم من إنسان أفلس وكان في إفلاسه هذا خير كثير وهكذا بغي للإنسان أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أه هل أحد أن يفعل مثل هذا الفعل؟ قال: ليس أحد أن يفعل مثل هذا الفعل. هذا عبد مأمور من لدن من لدن الله أوحي إليه من لدن الله تعالى وأمر من الله تعالى أن ينفذ هذا الحكم فلا بد أن ينفذه وكان هذا الحكم هو عين الرحمة ومحض الرحمة. فكان يعني في رحمة فيه. بالولد أنه كان لو كبر لكفر وكان رحمه بالأب بالآباء أن هذا الولد لو كان كبرا لأوصلهما إلى الكفر والعياذ بالله تعالى والطغيان فكان فيه في هذا القتل نجاة الطرفين. نعم. نعم. فأردنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة ولما ذكر الإبدال نسبه إلى الله سبحانه وتعالى قال أن يبدي لهما ربهما أنا هذا أنا ليس ليس من فعلي أنا قمت بحد وظيفتي فقط أما الباقي هذا والأشياء كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان لهم وكان أبوهما صالح كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا هذا الغلامين كانوا فقراء كان بيتهم يعني عائل للسقوط كما يقولون جدار من جدارات يعني البيت خلاص وفي كنز تحت وتحته كنز مخبى لو طاح بيبان ايوه لو طاح سيب سيظهر هذا الكنز وهما صغار لم يتاهلا بعد فلو انكشف الكنز في حال الطفوله وفي حال الصغر فان هذا يعني سيتسبب في سرقه هذا الكنز سيأخذه الناس عليهم فحفظ لهما هذا الكنز وسبب الحفظ كان ابوهما صالحا، قالوا كان هذا جدهم السابع من جهه الام. وهنا مجموعه من الفوائد، اولا ان الاب الصالح له اثر عظيم في اولاده وفي ذريته، وكان ابوهما صالحا دائما يستشهدون بهذا ان كثير من الخير الذي يناله كثير من الناس تجي تلاقيه في الحقيقه ببركه أب أو أم أو جد صالح هم الآن في هذا الخير ولهذا ينظر إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا هذين يتيمين من بني إسرائيل حفظ لهما كنزهما بسبب الأب الصالح أو الجد السابع الجد الصالح فكيف بمن كان جدهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلهذا قالوا في هذا نوع من الرمزية نعم. أن كان هذا الكنز هو السر والنور والصلاح والولايه مخبأه لهؤلاء الناس فيبقى هكذا محفوظ حتى يتأهلون كما قال الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم يعني انتظروهم حتى يبلغ الرشد فكذلك هذه الاسرار والبركات واحيانا امور ربانية ودائع قلبية ربانية إلهية تبقى للإنسان ببركة جد من أجداده الصالحين فمثل سيدنا الخضر كان له وظيفة في مثل هذه الوظائف ويقولون أن كثير من الشيوخ الصالحين من أهل النور أهل الولاية والصلاح يعني يأتي إليهم الولد الصالح وربما هم يرعون شخص يعرفون أن هذا يعني سيكون يوما من الأيام من عباد الله الصالحين يلوح عليهم اثر اثروا ذلك وبسبب ما ترك لهم اباؤهم من اثر العمل الصالح وبركه التعامل الصالح مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وايه ملكه ايات وايه ملكه اياتكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكه صندوق مخبى أشياء فيه من بركات آثار ملابس آل موسى وآل هارون كان فيه دلالة على النصر وفيه سببية معنوية للنصر وكان هذا مخبأ فلما جاء حينه ووقته وأذن الله تعالى لطالوت وسيدنا داود في جيشه كذلك أن يقاتلوا, جا أن يقاتلوا جالوت جاءت الملائكة تحمل هذا الكنز المعنوي المخبأ وهذا كنز حسي كذلك مخبأ نعم. لسيد له هذين الغلامين ببركة أبوهما فقام سيدنا الخضر وساعده على ذلك سيدنا موسى قال وكان أبوهما صالحا فأراد ربك وهنا قال سيدنا الخضر من أدبه هكذا ينبغي أن يكون الأدب لما كان هذا العمل وإن كان كلها هي بأمر الله نعم إلا أن لما كان هذا العمل في ظاهره وباطنه خير نسبه إلى الله. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهناك قال فأردنا في قضية السفينة نعم. وفي قضية فأردنا أن يبدلهما كله كل أقول فأردنا, فأردنا فأردنا فلما لأن هذا كان ظاهره شر وباطنه خير. وأما هذا لما كان ظاهره وباطنه خير فنسبه إلى الله, الله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك سيدنا الخضر قال الله في أول شيء آتيناه, رحمة, آتيناه رحمة من عندنا فإذا وظيفته كلها مبنية على الرحمة تبينت الآن هذه الرحمة في السفينة تبينت هذه الرحمة في الغلام تبينت هذه الرحمة الآن في الجدار فإذا هو يمضي على مسار الرحمة فالذين يدعون العلوم اللدنية وليسوا هم في مسار الرحمة ولا يدركون معنى هذه الرحمة هم يضحكون على أنفسهم يكذبون على بل يكذب عليهم الشيطان وغرهم إبليس ولا بالله تعالى قال في آخرها وما فعلته عن أمري قال الحقيقة النهائية المط المهمة أهم كلمه نعم. وما فعلته عن امري يعني هذا ليس عباره عن أه اجتهاد, اجتهاد شخصي او خير انا ابغى اسويه انه قلت الله اقتل هذا الغلام عشان بعدين ربنا يبدلهم ان شاء الله انا نيتي طيبه ما في شيء اسمه نيتي طيبه في الباطل المحض معفي تقتل واحد صغير تقول يا اخي انا حاسس هذا الولد شيطان ان شاء الله ربنا يرزقهم ولد صالح هذا ما هو من حقك هذا قال وما فعلته عن امري هنا قال كثير من العلماء بان الخضر نبي لان هذا دليل وحي قال وما فعلته عن امري انا انا عبد مامور هذه اوامر من الله سبحانه وتعالى ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا هذا تفسير يلا توكل على الله هذا اللي ما قدرت تفهمه من من تصرفاتي هذه تكلم من تستطيع وتستطيع ان الكلمه اذا قل معناها قل قل مبناها قل معناها فقالوا ادبا من سيدنا الخضر ما قال له ها يعني قال له هذا ما لم تستطع عليه صبره انه انت مش انك ما استطعت لقلة صبرك نعم. انما لانك يعني ما لم تطلع على نعم. على التفسير والتاويل لذلك نعم.
0: نعم كانه في هذه القصص الثلاثه نشوف كيف انه سر القدر نافذ نعم رحمه من الله سبحانه وتعالى سواء علمنا هذا او ما علمنا هذا وان العلم اللدني كان يتعلق ببيان اسرار الاقدار النافذه في هذه الحياه سواء كانت في مظاهر الشر او ما كانت في مظاهر الخير نعم. حكم الله قايم حكم الله ساري نافذ ومن ناحيتنا يجب علينا التسليم نعم. وهذه يعني اسس من اسس العلم الشرعي عندنا إنه لا بد أن يسلم الإنسان إن كان الأمر خير يشكر الله على هذا وإن كان الأمر فيه شر يصبر على هذا الأمر فكل ساري بحكم الله وإرادته إنه, إنه من العلوم الآن المنتشرة يظن الإنسان فيها إنه الكون يسري بحكم الكون نفسه نعم. نعم. الله سن القوانين وترك الكون والله قاعد يتفرج على الكون كيف يسري لكن هنا كان في تدخلات عناية ربانية وحكمة وإرادة وقدرة ربانية
1: يجري حكمة على هذا الكون سبحان الله سبحانه وتعالى يعني ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا تنتهي حكمه ولا تنتهي عجائبه في هذا الوجود سبحانه وتعالى وكل يوم يظهر الله سبحانه وتعالى من عجائب حكمه لعباده ولخلقه إذا تأملوا وإذا تدبروا في آياته المقروءة وفي اياته المنظورة المرئية في هذا الوجود نعم. عجائب عظيمة له سبحانه وتعالى في علاه. سيدنا الخضر عليه السلام كذلك في ما في ما يدور عن اخباره كذلك مسائل هل هل سيدنا الخضر هذا موجود وعايش وكما يقول كثير من الصالحين أنه اجتمع بالخضر وأن الله سبحانه وتعالى جعله أصلا قائم بوظائف مثل هذه باستمرار فأكثر أهل العلم يقولون بذلك وليس هناك مانع عقلي ولا مانع شرعي من كون ذلك موجود وإنما اختلفوا الناس فيه وهو سيدنا الخضر كله أصلا مشكل يعني أموره إشكال وقضيته أصلا فيها إشكال وذكر بعض الأئمة أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا العالم توازنات عجيبة جدا كون الله سبحانه وتعالى جعل في في هذا العالم شياطين وملائكة هؤلاء يلهمون الخير وهؤلاء يلهمون الشر هؤلاء مظهر النور هؤلاء مظهر النار والباطل والظلمه والعياذ بالله تعالى جعل الله سبحانه وتعالى سيدتنا حواء تخلق من من ضلع ادم بدون وجود ام ثم جعل الله سبحانه وتعالى سيدتنا سيدنا عيسى ماريا. يولد من من ام بدون اب نوع من التوازنات يتكلم عنه اهل العلم واهل المعرفه ويقولون جعل الله سبحانه وتعالى في الارض من هم اعمارهم طويله كمثل من؟ الشيطان الشيطان قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين فالشيطان انظر وطال عمره يعني الشيطان من قبل ادم عايش والى يومنا عايش والى اخر الزمان سيموت لكن قرب الساعة سيموت خلاص في آخر لحظات سيموت قريب من الساعة فهذا أطال الله عمر إبليس نكاية به واستدراجا ولكثرة لتكثير ذنوبه والعياذ بالله تعالى وبعض الروايات بل كثير من الروايات أن الدجال كثير كذلك طويل عمره أنه موجود من قديم حتى بعضهم قال أن الدجال ربما هو الساموري المذكور في القرآن وبعضهم قال خلاف ذلك إلا أن في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه تميم الداري وأخبره أنه في السفينة لقي الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه في ذلك ووثق كلامه وقام على المنبر فاخبرهم بما اخبره به تميم الداري كل هذه يعني تدل على انه كذلك الاحتمال الاكبر في في دلالات الروايات ان الدجال كذلك هو شخص موجود وانه طول في عمره كثيرا حتى تا يكون اخر الزمان فيخرج فلما كان كذلك قالوا فلا فلا يعني لا مانع من ان يكون في مظهر الخير كذلك فالله تعالى رفع سيدنا عيسى الى السماء حيا حياه دنيويه جسديه ويخرج الى الدنيا في اخر الزمان ويقتل الدجال لان الدجال في صوره عمر طويل كذلك دنيوية وسيخرج له هذا في صورة دنيوية لن يخرج له في عالم برزخ روحاني نعم. لا شك في ذلك وكذلك رفع الله سيدنا إدريس عليه قالوا أن الله تعالى رفع اثنين من الأنبياء إلى السماء أحياء ليس لم يموتوا بعد لم يخرجوا من حياتهم الدنيوية وبقي, وبقي اثنين في في الأرض وهما سيدنا الخضر وكذلك سيدنا إلياس عليهم السلام أن الله تعالى قد طول أعمارهما وأنهما لهما وظيفة في هذا العالم وأن وظيفتهما هكذا ما لها دخل بالخلق لا لها دخل بالشرايع لا هم أهل تصريف وظيفتهما من الله سبحانه وتعالى مثل هذه تصريف أقدار الله القضايا جعل الله سبحانه وتعالى وذلك ليس ببعيد وليس وليس بغريب إلا أنه لم يثبت أي دلالة لغير هذا الذي جاء في فيهم الخبر أو جاءت فيهم بعض الأخبار والآثار وكلام بعض الصالحين وأما بعض الناس ربما يقولون كذلك المهدي فلان من أولاد آل البيت المتقدمين وأنه موجود في السرداب وبعضهم يقول فلان شيخنا من الصالحين كذلك ذهب وأنه ما مات إلى الآن وأنه سيعود هذا الكلام كله غير مقبول وليس له أي دلالات في أي نصوص ولا في كلام العارفين ولا في كلام الصالحين أبدا
0: جزاكم الله خير يا حبيب نلتقي بإذن الله في لقاء آخر في أمان الله